0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: In Österreich kennt man sie als Verlegerin. Mit der Gratiszeitung heute hat sie den Boulevard in den letzten 15 Jahren aufgemischt. Nun zeigt Eva Dichernd eine wenig bekannte Seite. Sie sammelt Kunst und das schon seit langem. Gemälde ebenso wie Skulpturen, Videos ebenso wie Möbel. 400 Stücke hat sie in ihrer Sammlung inzwischen, viele befinden sich in ihrer City-Wohnung. Und unweit davon, im Café Mozart hinter der Wiener Staatsoper, hat sie mit mir über dieses Zeit- und geldaufwendige Hobby gesprochen. Mein Name ist Bernhard Ecker, willkommen zu einer neuen Folge des Trend-Podcasts. Wie es sich im Kaffeehaus gehört, werden sie im Hintergrund Gespräche hören, dann und wann schenkt ein Ober Mineralwasser ein oder fragt, ob er noch eine Tasse Kaffee bringen darf. Es wird um Kunstnetzwerke von Eva Dichend gehen, um die Sammlung ihres verstorbenen Schwiegervaters Hans dichernd und um die Social-Media-Plattform Instagram als Kommunikationsmittel über Kunst. Ein Gespräch über ein faszinierendes Hobby im Kaffeehaus »Was gibt es Schöneres?« Fangen wir also mit einer einfachen Frage an. Frau Dr. Tichern, wann haben Sie das Kunstsammeln für sich entdeckt?
0: Naja, eben am Anfang habe ich das ja nicht das Sammeln gesehen, sondern habe nur hier und da was gekauft, was mir gefallen hat. Und man rutscht dann so rein ins Sammeln. Also man kann gar nicht sagen, wann man wirklich zum Sammeln anfängt. Manche Sammler sagen, man fängt zum Sammeln an, wenn man keinen Platz mehr hat, es aufzuhängen.
1: Gibt es irgendjemanden, der Sie... Also auch inspiriert hat in der Art und Weise, wie er oder sie Kunstwerke sammelt, kauft, arrangiert, zu einem größeren Ganzen zusammenfügt?
0: Ja. Naja, kein, also nicht jetzt einzelne Personen, mhm. sondern eher so, je, je mehr man natürlich auch andere Sammler kennen, sie, kennenlernt und Sammlungen sieht, desto, desto mehr kriegt man auch eine Innen- und Außenbetrachtung vom Sammeln. Ja. Und mhm. verändert sich dadurch wahrscheinlich, ja. Mhm.
1: Sie sind seit einigen Jahren in wesentlichen Boards äh, renommierter äh, Kunstinstitutionen vertreten, Metropolitan New York äh, in Paris, das Museum für Moderne Kunst. Äh, wie kommt man als Laie gefragt überhaupt in die Situation, dass man angesprochen wird?
0: Naja, die meisten, viele... Ich habe schon ein Bestell. Naja, indem man sehr viel auf Kunstmessen ist und bei Ausstellungseröffnungen und dem andere Sammler kennenlernt, die dann schon auf so einem Board sind und einem fragen, so kommt man eigentlich dazu. Mhm. Also es ist wie ein eigenes Netzwerk, was man sich aufbaut über die Zeit. Aber das Netzwerk wird eben nicht getrieben wie, Beruf, wie berufliche Sachen, sondern halt aus einem gemeinsamen Interesse. Mhm. Mhm sehr
1: ja, authentisch. Sollte auch sein, der Kaffeehausbesuch.
0: Danke, und eine ja.
1: Nun sind Sie als, als Verlegerin und in Ihrer Rolle beispielsweise an der Med-Uni ja, würde ich meinen, durchaus ausgelastet. Ja, wie, wie, viel, wie viel Zeit können Sie investieren, um sich da auch selbst weiterzubilden, weil das lebt ja vom tieferen Wissen der Kunstgeschichte, aber auch der natürlich Marktaktivität in diesem Bereich.
0: Ja, ja Leider viel zu wenig. Also man, man, Wissen Sie, wie das ist mit Hobbys, die, wo man so ganz dran hängt? Man würde immer gerne noch mehr Zeit dafür verwenden. Ja. Aber einen großen Teil meiner Zeit, Freizeit verwende ich dafür.
1: Ja. Welchen Künstler, welche Künstlerin haben Sie zuletzt für sich entdeckt? Im Sinne von, das gefällt mir aber, das ist auch etwas, was ich systematisch
0: also was ich besonders gerne mag, ist die Donna Huanca, das ist eine junge Amerikanerin, die war auch in Belvedere ausgestellt, das war eigentlich ihre erste große Ausstellung und wird in Amerika, jetzt in L.A. viel ausgestellt. Der Jeppe Hein ist schon relativ bekannt, Dieser Künstler, der sehr viel so mit Spiegeln und so arbeitet. Und wen ich auch recht gerne habe, ist der Tobias Biel. ist ein sozusagen relativ junger Österreicher, der ähm, vor vier Jahren die Unlimited, also einen großen Raum gehabt hat und eigentlich auch recht viele Ausstellungen hat und von dem halte ich sehr viel.
1: Geht es Ihnen mehr um, ich sage mal, Ihren Sammeltrieb und... Den zu bedienen oder auch um Wertsteigerung, um sozusagen alles, was klassische Vermögensaktivitäten auch betrifft, bei diesem Thema.
0: Ja, wissen Sie, das ist wie zwischen Theorie und Praxis. ist also oft fällt was, das passt nicht so gut ins andere. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich etwas Teureres kaufe, tue ich mich schon sehr genau informieren. Also man sieht auch bei den großen Sammlern, die kommen dann mit Restauratoren und schauen, ob das echt ist und ob das keine schon ist und ob das Ja stimmt und dann, dann muss man schauen, ob das in den Archivbüchern drin ist, also es, es wird auf einem gewissen Niveau dann schon relativ sophisticated, ja, weil sozusagen nur einfach was kaufen ist einfach, aber, aber man muss dann schon auch schauen, dass man ähm, diese Sachen in einer Sammlung, dass man halt die guten Sachen von einem Künstler hat und nicht das, was er nebenbei irgendwo produziert hat. Oder in Sachen, die in Ausstellungen waren und, und, und.
1: Das heißt, Sie systematisieren zusätzlich? Sie werden systematischer als Sammlerin. Sie dann wissen Sie, das ist
0: wie beim Drogenabhängigen. Theoretisch, ja. ja. Also theoretisch versuche ich mich zu systematisieren. Es funktioniert nur nicht immer. Aber es ist vielleicht auch so, dass oft dann, wenn man, wenn man sehr gut ist, wenn man viel gesehen hat, man auch in der Emotion was kauft was dann sozusagen im allgemeinen Sinn vielleicht viel wert wird. Ja. Aber ich versuche jetzt weniger zu kaufen und mehr Qualität.
1: Es gab in Österreich große Privatsammlungen, wie jene des 2010 verstorbenen Augenarztes Rudolf Leopold, die inzwischen im Besitz der Republik ist. Aber ist das Land nicht zu so klein für wirklich große Kunstkollektionen, Frau Dichern?
0: Naja, zu klein ist immer eine Verhältnisfrage. Es gibt natürlich in Deutschland riesige Sammlungen. Das ist halt das Land, zehnmal so groß. Aber es gibt denn bei uns, also ich glaube, so eine Sammlung, wie der Leopold aufgebaut hat, gibt es auf der ganzen Welt keine, das ist sicher eine der tollsten, also jetzt gehört es dem Staat, aber war sicher eine der tollsten privaten Sammlungen überhaupt. Die Sammlung der Heidi Horten ist auch toll, also es gibt verschiedene Sammlungen, ja. Es ist natürlich, je größer ein Land ist, desto mehr große Sammlungen gibt es meistens, zumindest in der westlichen Welt.
1: Sie haben davon gesprochen, eingangs... Was nicht ganz
0: stimmt, weil in der Schweiz gibt es am meisten der großen Sammlungen, aber das liegt auch daran, dass dort die größten Industriebetriebe Europas sind.
1: Und entsprechende Vermögen natürlich ja. auch, ja. Sie haben eingangs im Vorgespräch von 400 Artefakten ungefähr gesprochen, die Ihre eigene Sammlung... Äh, Umfasst. Können Sie das etwas konkretisieren? Welche Art von Artefakten und vielleicht na, auch was die wichtigsten ich, da Künstler sind? Ich bin
0: gerade Naja, na, 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 das tue ich jetzt gerade erst archivieren sozusagen. Sie sind teilweise von kleinen Arbeiten bis zu riesigen Skulpturen, alles Mögliche. Mhm. Also das kann man nicht so kategorisieren.
1: Mhm. Wie viel in etwa pro Jahr äh, investieren Sie in Ihre Kunstsammelaktivitäten? Kommt
0: auf das Jahr drauf an, aber sicher mehrere hunderttausend Euro.
1: Mehrere hunderttausend. Das mit Ausschlägen nach oben und unten, aber ja. im, im Großen und Ganzen. Das wird auch so weitergehen. Das heißt, haben Sie, Also haben Sie zum Beispiel
0: Wert? heuer habe ich eher wenige gekauft, weil ich mir vorgenommen habe, ich muss es erst archivieren und dann mal strukturieren und dann auch, auch mir ein bisschen vielleicht neu konzentrieren auf gewisse Sachen. Aber ich, ich tendiere dazu, eben keine so teuren Sachen mehr zu kaufen, sondern eher junge Künstler die mhm. eben noch nicht so bekannt sind oder wo ich sozusagen stark daran glaube, dass sie bekannt werden. Mhm. Dadurch gibst du auch automatisch weniger Geld natürlich aus, als wenn du einen etablierten kaufst. Mhm.
1: Als, sagen wir, Asset-Klasse ähm, sind äh, Kunstinvestitionen wodurch unterschieden von allen anderen?
0: Ja, dass sie wahnsinnig viel Freude machen, ja. Jeden Tag anschauen und sich daran freuen. Ja? Und ich glaube auch, dass die wirklichen Kunstsammler Kunst nicht als asset sehen. Also ich glaube, dass viele, die ich kenne, das Letzte in ihrem Leben, was sie verkaufen würden, ist wahrscheinlich ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Skulptur, die ihnen ans Herz gewachsen ist. Ja? Während du dich natürlich von anderen Sachen wie Aktien oder irgendwas völlig emotionslos rennst.
1: Dann gibt es eine Reihe von Sammlern, einige auch der österreichischen haben Sie schon genannt, haben wir schon genannt, Horten, Leaunig und so weiter, die ihre Werke zumindest temporär auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, zugänglich machen. Es gibt zum Teil auch Ansätze von Museen und von Privatmuseen. Was ist Ihre Perspektive, wenn man mittelfristig das Ganze betrachtet?
0: Naja, immer überlegen, wenn wir zum Beispiel mit dem Heute überlegen, ob wir in neues Bürogebäude übersiedeln und da würde ich dann, genauso wie das Verlagskollegen von mir in der Schweiz machen, im sozusagen öffentlich zugänglichen Bereich im Büro oder vor allem dort, wo die Digitalleute sitzen, gewisse Kunstsachen aufhängen, also dass man wirklich läst damit, weil ich halte wenig davon, wenn die Dinge im Storage sind. Und eigene Ausstellung dazu ist die Sammlung zu, zu, zu jung sozusagen, also man weiß nie, was in 20 Jahren ist, aber ich, einzelne ähm, Kunstwerke gebe ich schon an Museen her natürlich.
1: Mhm. Gibt es insgesamt eine leitende Idee hinter dem, was Sie sammeln?
0: Ja, das ist immer die große Frage. Ich muss Sie leider enttäuschen, das ist nicht so. Also ich fokussiere mich mehr auf europäische und amerikanische Kunst, ich kenne mich überhaupt zu wenig aus mit asiatischer Kunst oder das Emerging Markets, Indien und so. Es gibt aber Leute, die das ganz fanatisch sammeln und hier und da ertappe ich mich dann trotzdem dabei, dass ich irgendwas von dort kaufe. Zum Beispiel fange ich seit Neuesten an, also Videoarbeiten zu kaufen, das ist auch schon sehr advanced, ja. Da, wie übrigens, ja, da habe ich eine Arbeit gekauft von der Rachel McLean und die wir da eine große Ausstellung haben im Belvedere im Herbst das ist eine ganz tolle Videokünstlerin, eine Engländerin da habe ich eine der wichtigsten Arbeiten von ihr gekauft
1: Aber Sie fokussieren sich, Sie haben es schon auch im Vorgespräch gesagt, auf Zeitgenossen, also Leute ihrer Altersgruppe ja, oder
0: My Generation, wie die Amerikaner sagen ja. und
1: rennen jetzt nicht irgendwelchen unbezahlbaren Göttern der Vergangenheit nach ja, ja.
0: ja. Also ich hätte auch gerne einen David Hockner, aber das spielt es halt einfach nicht.
1: Ja. An dieser Stelle muss man doch festhalten, dass die Familie Dichernd eine der Vermögendsten des Landes ist. Vor allem durch die Gewinne der Krone-Zeitung, die Eva Dichernds Mann Christoph leitet und die ihr Schwiegervater Hans Dichernd gegründet hat. Dieser legendäre Hans Dichernd hat seinerseits passioniert Kunst gesammelt. Er hat eine viel umrätselte, enorme Sammlung von Werken klassischer Moderne, mit Meisterwerken von Schiele, Klimt und Kokoschka hinterlassen. Diese Werke, kämen sie zum Verkauf, sind deutlich mehr wert als die Krone. Schätzungen gehen von rund 800 Millionen Euro aus. Hat sie, unvermeidliche Frage, ihr, ihr Schwiegervater, dessen Kunstsammlung legendär ist, viel beschrieben, aber wenig gekannt im Detail, auch äh, äh, in Gesprächen über Kunst inspiriert, sozusagen diesen Weg zu. Beschreiten oder fortzuspinnen? Naja,
0: eher weniger, weil ich, da war ich ja noch relativ jung. Aber ich meine, was er schon gezeigt hat, wie man mit Kunst lebt, also dass man das halt aufhängt und dass man damit lebt. Und, und er war auch sehr passioniert, was das betrifft. Ja. Also das war eine seiner großen Leidenschaften.
1: Merke schon. Nächste Generation, wie ist es denn, wenn man Kinder hat... Und Kunst in das Leben mit Kindern integriert Das ist nicht ganz einfach, weil ein Kleinkind hat kein Bewusstsein für, für, für große ja. ästhetische Strukturen. Meistens muss man darüber etwas schützen. Also auch. meine
0: sind echt geknechtet, wenn man die fragt, in welchem Land sie waren, sagen sie, Pausen, sie müssen dauernd in irgendein Museum gehen. Also meine Kinder leben alle mit Kunst. Die Kinderzimmer sind voll mit Kunst. Sie wissen auch gewisse Skulpturen, also dass man das nicht berührt und dass man da keinen Ball raufschießt und, <lacht> und ja. Und gewisse Sachen, also die sehr heikel sind, die, die also außer ihrer Reichweite haben. Aber sie sind eigentlich mit dem aufgewachsen. Und ich habe Kinder, die, wenn sie in ein leeres Zimmer kommen, sagen, warum sie da jetzt eigentlich kein Bild hängen haben.
1: Okay.
0: Also für die ist das normal, dass irgendwie man von Kunst umgehen ist.
1: Haben Sie sich jemals ausgerechnet, wie viel Ihre Artefakte, die Sie selbst erworben haben, wert sind in Summe?
0: Keine Ahnung, Das ist mir Wurscht an und für sich, aber ich glaube, das kann man immer erst wissen, wenn man es verkauft. Und nachdem man ja, wenn man wirklich sammelt, selten was verkauft, wird sich das vielleicht erst nach meinem Tod rausstellen, was weiß man.
1: Ein paar Millionen werden es sein, nebenher.
0: Na, wenn ich sterbe, hoffentlich.
1: Kunst spielt auch im Instagram-Auftritt von Frau Dichand eine große Rolle. Hier sieht man Bilder und Skulpturen, ebenso wie Frau Dichand mit Künstlern und bei Kunst-Events. Inwieweit ist Instagram, ich habe das auch schon erwähnt, denn ein Medium, ein digitales Medium, über das sich Kunst und auch das Gespräch über Kunst, Kommunikation über Kunst transportieren lässt. Sie spielen da durchaus offensiv damit, nicht sehr die jeden um sozusagen, aber wenn, dann versuchen Sie entweder Künstler, aber auch Kunstwerke hier in Szene zu setzen. Wie ist der Response darauf? Haben Sie den Eindruck, dass das insgesamt der Aufmerksamkeit dient, die Sie damit herstellen wollen?
0: Also erstens will ich überhaupt kein Aufmerksamkeit machen, ich Instagram eigentlich nur privat, weil ich da selber daran erfreut hat. Aber ich muss sagen, ich verwende es ganz, ganz stark. Also ich folge sehr viel Galerien und sehr viel Künstlern und sehr viel Sammlungen. Und man sieht natürlich viele Dinge, wo du jetzt nicht hinkommst, weil du halt nicht nach Mexiko fahren kannst. Und das ist ein Medium, das ist wie gemacht für Kunst. Also die, die, die manche Galerien verwenden das wahnsinnig gut, dass also du kannst ganze Ausstellungen digital anschauen und bevor du es nicht siehst, ist es besser, wenn du es am Bildschirm siehst, ja, wenn es da Freude macht. Und, und oft wäre ich auch auf Arbeiten aufmerksam auf Instagram, die immer dann, wo ich dann extra hingehe, mir das anschaue.
1: Am Ende geht es dann doch um mehr als Inszenierung und Wertanlage, um die Größe von Sammlungen oder den Preis von Kunstwerken, sondern um das Transzendenzelement in der Kunst. Und wenn man in Wien darüber spricht, darf natürlich Sigmund Freud als Referenz nicht fehlen.
0: Und sozusagen, ich mache alles, was ich kaufe, aufhänge oder Dings mache ich eigentlich nur für mich. Also das ist dieses Nette. Der Freud hat ja mal gesagt, diese Pursuit of Happiness, da gibt es so ein Essay, da gab es eine Kunstmesse in Wien, die, 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 die Pursuit of Happiness war, also Vienna Contemporary. Und da schreibt er eben, die Menschen, die besonders glücklich sind in ihrem Leben, können Glück schöpfen als etwas, was du nicht besitzen musst. Also du kannst dir ein Bild anschauen, das macht dich glücklich, oder du kannst in ein Konzert gehen, Gut, du musst ein Ticket kaufen, aber du kannst es auch streamen. Und das macht dich den ganzen Nachmittag happy, ohne dass du was dafür bezahlt hast. Ja? Also Kunst ist ja was, das muss man nicht immer nur besitzen.
1: Wir haben dann noch lange geplaudert über Politik und Medien in Österreich, also sehr irdische Dinge, in denen es um Besitz, Macht und Geld geht. Aber wir belassen es lieber bei der Kunst, die man manchmal gar nicht besitzen kann, denn so ist es ja auch ein bisschen mit dem Trend-Podcast. Sie können sich hinsetzen, zuhören und ihn hoffentlich genießen, denn kaufen können Sie ihn nicht, zumindest noch nicht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.